0: Tiempo. Pueden darle un gran aplauso al Señor por lo que él está haciendo En estos, en este día y medio, ayer y hoy Dios ha hecho cosas impresionantes Y toda la obra del Señor desde la mañana, eh, eh, el día de, ahorita en la tarde, ahorita este tiempo impresionante sin duda alguna Dios está haciendo cosas realmente eh, grandes en tu vida que están marcando un tiempo antes de esto, un tiempo después y creo con todo mi corazón que esto es algo que no solamente hará bien a nosotros sino a nuestras casas y a nuestras ciudades. Así que eh, le damos tantas gracias al Señor y damos gracias al Pastor Raúl, a su iglesia por dedicar este tiempo y echarse este trabajito, este esfuerzo de hacer esta convocatoria para que el Señor te hablara a ti y se encontrara contigo Damos un aplauso al Pastor Raúl y a su iglesia, gracias Pastor Raúl a todo tu equipo, muchas gracias por el trabajo, por el esfuerzo y a veces pensamos que lo que se cubre de una entrada cubre nombre <ríe> Pero realmente se hace porque creemos que Dios va a tocar vidas, va a cambiar vidas, va a bendecir hogares Y a través de ello ciudades también Porque si una persona se encuentra con Cristo, se vuelve en tu casa ganaron, tu esposa ganó a un esposo apasionado Tus, pa, tus hijos ganaron a un padre amoroso tu iglesia ganó a un miembro apasionado por Dios y la sociedad una, una persona que va a respetar la ley y que va a contribuir con el avance de esa sociedad, así que eh, eh, si Dios hace algo todos somos bendecidos en ello y creemos que es parte de lo que el Señor nos mandó a hacer, así que muy bien pues yo quiero se seguir con lo que yo empecé ayer y obviamente hemos seguido con esto, pero me gustaría una vez más que fuéramos a Génesis capítulo 1. Mejor a Génesis 2, Génesis 2, verso 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra... Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Recuerdan que ayer dijimos que Dios creó al hombre, eh, creó del barro una vasija Y una vasija necesita un contenido Y Dios puso su aliento, su vida dentro de esa vasija Y el hombre fue un ser viviente y Dios nos creó para ser Contenedores Siempre vamos a estar llenos Pero A veces no de cosas correctas Dios Creó al hombre Para que el hombre fuera un contenedor De su presencia De su gloria, de su amor Dios creó Una vasija de barro Y la llenó con su Espíritu Santo Entonces ¿Cómo le llaman ustedes a, aquí cuando llueve y hay tierra y eso que se pega en el zapato? ¿Cómo le llaman? ¿Tienen otra palabra? más De más al norte, ¿cómo le dicen? ¿Soquete? ¿Soquete? No me dijo a mí, ¿verdad? Ok, gracias. En el centro del país, bueno, creo también ustedes lo entienden. La palabra soquete significa también... ¿Cómo? Todo eso, sonso, menso, tonto. Entonces, mira, eres una vasija de barro o un pedazo de soquete. Cuando la vasija pierde su contenido, se convirtió en un pedazo de soquete. Voltea a tu vecino, mírala a los ojos y pregúntale, ¿eres una vasija de barro <ríe> o un pedazo de soquete? <ríe> Ahora, fíjese. Cuando... Dios crea al hombre de esta manera, lo crea con este material terrenal y con este material por así decirlo celestial que es Dios y su presencia, Dios crea a un hombre que tiene la capacidad de vivir en una tierra material con una vida espiritual para que el hombre gobernara esta tierra con el reino de Dios, el hombre perdió el Espíritu de Dios por el pecado Pero lo que ocurrió con el hombre Fue mucho más allá de solamente eh, eh, pecar y ya Y tenemos que tomar realmente con mucha seriedad Lo que es el pecado El pecado a veces pensamos que es como algo bueno Que, que Dios no nos deja hacer a veces pensamos que el pecado es como cuando somos pequeños y queremos comer dulces y tu mamá te dice no y queremos ir a jugar y tu mamá no te deja jugar y a veces pensamos que es así el pecado y pensamos que es alguien que está enojado y que no le gusta la diversión y que por eso nos impide que nos divertamos y pensamos que nuestra mamá no le gustaban los dulces y no quiere que comamos porque a ella no le gustan pero la realidad es que ella está cuidando nuestro desarrollo Y el pecado tenemos que verlo como es, el pecado ah, es el problema principal del ser humano. Si me acompañan en Romanos por favor, capítulo 3. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema principal del ser humano es el pecado. Vemos en toda la Biblia cuando el pueblo de Dios se aparta del Señor y cuando Dios quiere bendecirlos nuevamente siempre les pide una cosa Arrepiéntanse de sus pecados, abandonen las cosas incorrectas, vuélvanse a mí y yo los voy a bendecir lo vemos una y otra vez por ejemplo en el libro de los jueces, eh, en la historia de Israel con todos los profetas El tema principal siempre es ese, entonces Cristo Jesús vino para solucionar el problema más grande que el ser humano tenía Y, y el problema no era economía, el problema no era social, el problema no era político, el problema eh, no era educación el problema por el cual Cristo vino a morir en la cruz fue por nuestro pecado ahora ¿qué significa pecado pecado significa errar al blanco haz de cuenta que no sé un día invitas estás practicando tiro con arco y invitas un día a tu suegra a practicar le dice suegra vamos a practicar tiro con arco voy a poner una manzana sobre su cabeza y me voy a ir 50 metros y voy a disparar apuntas tu arco a la manzana tiras la, la flecha y pega 10 centímetros abajo de la manzana fue bueno pero es pecado erraste al blanco y pecado significa no dar en el blanco ahora nuestra vida tenemos una oportunidad y si nosotros fallamos la regamos y hay ahora pecado es la peor tragedia que le ha ocurrido a la humanidad y si podemos pensar en algunas tragedias, podemos pensar, no sé, por ejemplo en el tsunami, podemos pensar en la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, podemos pensar eh, en alguna enfermedad que mató una gran cantidad de, de personas en el mundo Pero la realidad es que la peor tragedia que el ser humano ha enfrentado se llama pecado Y el problema del pecado es que nos ha destituido de la gloria de Dios Y cuando hablamos de ser destituidos de la gloria de Dios Tal vez podemos tener ideas de, de ser apartados de Dios De no estar en comunión con Dios De no ir al cielo, a la gloria cuando partamos de este mundo Pero va más allá de eso Y me gustaría para ello que pudiéramos ver en Génesis capítulo 1 Una vez más lo que Leímos el día de ayer, creo que están abriendo el carro de alguien <risa> O alguien se sentó sobre su control y activó la alarma Capítulo 1, verso 26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó. En el libro de Génesis vemos que Dios utiliza un principio. Cuando crea los seres vivos. Cuando Dios crea los peces Dios habla al agua y Dios le dice al agua que haya seres vivientes Y de las aguas surgen estos seres vivos y entonces el agua será su medio ambiente correcto para que puedan vivir Después Dios crea los animales y Dios habla a la tierra entonces la tierra será su elemento, su medio ambiente, su hábitat para vivir. Y el asunto es que si tú sacas un ser vivo de su medio ambiente, ¿qué ocurre con él? Se muere. Si sacas un pescado del agua, ¿qué pasa? Se convierte en pescado a la talla. ¿no? <ríe> Ahora, escuche, cuando Dios creó al hombre... Dios le habló a Dios y Dios dijo hagamos al hombre y Dios creó al hombre por lo tanto Dios y su presencia son el medio ambiente correcto para que el ser humano viva y el problema del pecado es que el pecado sacó de la presencia de Dios al hombre y enseguida vemos capítulo 4 de Génesis el hombre Empezó a morir Y si tú tomas las noticias del día de hoy Te vas a dar cuenta que un montón de gente murió La razón, el pecado Ahora, cuando vivimos apartados de Dios Estamos fuera del lugar que Dios diseñó como nuestro medio ambiente correcto para vivir estamos fuera de donde está nuestro oxígeno de donde está el lugar donde anhelamos vivir Cuando no vivimos en comunión con Dios estamos en un lugar de muerte, estamos fuera de nuestro medio ambiente. Y quiero que veas, vamos a ver tres consecuencias del pecado en el hombre. En primer lugar, cuando... El hombre pecó y esto de ser destituidos Quiere decir que el hombre al pecar Escuche, fue vaciado de la vida que Dios puso en él Dios llenó al hombre de su presencia Y cuando el hombre pecó esa, Hay un trapeador después por ahí que puedan traer esa presencia le fue arrebatada. Y el hombre quedó vacío. Y no sé si tú has tomado algún producto que venía en algún recipiente y una vez que usaste o terminaste el contenido, ¿Esto en qué se convierte? Y cuando íbamos en la primaria, saliendo, tomábamos los refrescos y cuando estaban vacías las latas, salíamos jugando fútbol con ellos. El hombre sin el Espíritu de Dios es como esto. Por eso, ¿somos una vasija de barro o un pedazo de soquete? ¿Alguna vez has ido a la tienda y, y encontraste, abriste el refrigerador, hacía mucho calor como hoy Y querías tomar algo bien frío, abriste y todas las latas estaban vacías No, nadie tiene recipientes vacíos Porque una vez que el recipiente está vacío, se convirtió en... Pregúntale a tu vecino, ¿estás lleno de tu contenido? Mírale a los ojos y pregúntale, ¿estás lleno de tu contenido? <risa> La vasija de barro fue llena de el espíritu de Dios. Y una vez que esa vasija de barro estuvo llena del espíritu de Dios, dice, y fue el hombre, un ser viviente, un hombre que tenía vida, un hombre que la vida de Dios fluía a través de él, un hombre que estaba vivo, un hombre que en casa está vivo, un hombre que está vivo con su esposa, con sus hijos, en su iglesia, un hombre que tiene la vida de Dios en él. Los demás están mudos, los que... Ya no tienen su contenido. Están mudos. Ya no hablan, ya no adoran, ya no cantan, ya no brincan, ya no danzan, ya no participan porque no están vivos. Voltea a ver a tu vecino. El pecado vació al ser humano de aquello con lo que Dios lo llenó Y generación a generación el hombre camina el mismo recorrido De tratar de llenar el vacío que hay en él y comienza a buscar aquí y allá y por aquel lado Y cada uno por, por cualquier lado Pero todos sin Dios queríamos hacer una cosa Llenar el vacío que estaba dentro de nosotros Y puedes practicar lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Puedes tomar lo que quieras Puedes fumar lo que quieras Puedes inhalar lo que quieras Pero siempre seguirás vacío A menos que te llenes de... Del Espíritu de Dios, el pecado vació al hombre de aquello con lo que Dios lo llenó, en segundo lugar, no déjame esa vas, déjame ese pedazo de soquete, este, en segundo lugar, el pecado. Desnudó al hombre de la gloria con la que Dios lo había vestido. Aunque Adán estaba desnudo siempre, en un sentido, no estaba desnudo. Porque quién sabe cuánto tiempo pasó para que se diera cuenta que no traía calzoncillos. <risa> o sea, ¿a alguien algún día se le ha pasado, no sé, ponerse el cinturón. No sé, peinarse tal vez, ponerse, no, no sé, saliste muy de madrugada tú, y te pusiste la camisa al revés o algo, pero no llegas a la oficina sin pantalones, sin calzones y ya casi que va a terminar la clase o el turno, dices, ¡ay! No traía calzones. O sea, no pasa eso, ¿ah? ¿eh? No pasa eso. O sea, no es que Adán estaba desnudo siempre y después de años dijo, ¡híjoles! No me había dado cuenta que estoy desnudo Porque la presencia de Dios Era su vestimenta Ahora a cada ser vivo Dios le dio una vestimenta Peculiar a cada uno Y cuando tú veías la vestimenta natural Que Dios le dio a cada, a cada ser vivo Tú podías distinguir quién era A dónde pertenecía Y de quién provenía si tú veías a, a un tigre, tú decías, ese es un tigre, pertenece a esa manada y ese tigre pintito es hijo de otro tigre. El hombre no tenía una ropa natural, tenía una ropa espiritual, era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en el hombre determinaba a dónde pertenecía y de quién era hijo. El pecado quitó del hombre esta cobertura y inmediatamente que el hombre pecó, se sintió desnudo y se sintió avergonzado. se dio cuenta el hombre que no estaba vestido y es tan impresionante que una, un sector tan grande del mundo se dedica a tratar de hacer sentir cómodo a todo el mundo vistiendo algo y el hombre va bueno, más las mujeres de tienda en tienda Viendo qué se ponen para sentirse bien Bueno, nosotros, tu esposa te compras y te lo pones Ah, sí, está bien mi amor, cómo no <ríe> Y el hombre no, no importa lo que se ponga No siente que esté protegido porque en su corazón sabe que necesita la presencia de Dios en tercer y último lugar vamos a ver en Génesis 3 Después que Dios trae juicio sobre el hombre, la mujer, sobre la serpiente En el verso 21, bueno 22 dijo el Señor He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Ahora pues no sea que alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Ahora tú dices Que no era la meta de Dios Que el hombre viviera para siempre Pero lo que está diciendo aquí Es que el hombre tomara del árbol de la vida Comiera y viviera en la condición de pecador Sin oportunidad de redención para siempre Y ese no era el plan de Dios Y Dios por misericordia saca al hombre del huerto y una de las consecuencias del pecado es que nos sacó del lugar de nuestro hábitat donde Dios nos creó para estar en un lugar de su presencia verso 23 dice y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra verso 24 dice y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, no había manera de regresar. Algunos creen que el huerto de Edén estuvo ahí hasta el tiempo del diluvio y que el hombre podía ver el huerto y sabía dónde pertenecía, pero no podía regresar. En el verso 20 perdón 21 dice y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió ahora esto, esto es un acto profético del primer sacerdote del Antiguo Testamento que es Dios mismo y Dios toma unos animales lo sacrifica Hay un derramamiento de sangre Que en la ley más adelante Vamos a encontrar que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados No hay perdón de pecados Y Dios hace, a, a, hace el oficio de un sacerdote Para purificar al pueblo Hace un sacrificio con algunos animales Y lo que se cree más correctamente Es que fueron algunos corderos hay derramamiento de sangre, hay perdón de pecados y con la piel de los animales viste al hombre y a la mujer de su desnudez. Pero también lo que está diciendo Dios al hacer esto es, el pecado los desnudó de mi gloria y no podrán ser vestidos hasta que el cordero sea sacrificado su sangre sea derramada y con su desnudez una vez más el ser humano sea vestido con la gloria de Dios ahora en Lucas capítulo 15 tenemos la historia tres parábolas la parábola de la moneda de la oveja y del hijo las tres parábolas tratan un solo tema Los hijos perdidos de Dios Y habla de dos tipos de hijos Los que están perdidos en el mundo Y los que están perdidos en la casa Los que están perdidos en la casa Se enciende la luz y son encontrados Los que están perdidos en el mundo Hay que ir a buscarlos Ahora, pero la tercera parábola Habla del hijo pródigo El hijo pródigo Se fue de la casa Y el padre En su amor Conociendo la libertad que su hijo tenía Su propia voluntad No manipuló a su hijo Su hijo le dijo Papá dame mi herencia me voy a vivir la vida loca y el padre le, le dio la herencia tomó su herencia, vendió todo tomó la lana, se fue vivió como quiso y cuando el hijo decidió irse el padre abrió la puerta y le dio permiso que se fuera y cuando el hijo iba saliendo el padre no le dijo si atraviesas esa puerta nunca regresas el padre lo dejó ir y cuando el joven iba alejándose de la casa, el padre lo miraba con lágrimas en sus ojos, pero el padre dejó esa puerta abierta y probablemente le dijo a su hijo, hijo, si algún día quisieras volver, esta puerta siempre va a estar abierta. Se fue el hijo, pasó tiempo y se acabó todo lo que tenía y cuando el hijo estaba en una condición que nunca pensó estar Quería comer de la comida de los puercos Y ni siquiera eso le daban Entonces él dijo wow en mi casa En la casa de mi padre hay abundancia de pan Y yo aquí me muero de hambre Dijo volveré a mi casa Prepara su discurso viene a casa Y cuando él viene dice la escritura Que el padre lo vio de lejos y el padre corrió a abrazarlo. Ahora, ¿por qué lo vio de lejos? Porque el padre estaba siempre en las tardes, yo creo que el papá se sentaba en el porche de la casa ahí afuera, tomándose un buen cafecito y estaba mirando por el camino que da la ciudad, viendo cuando regresaba su hijo ese día mientras estaba ahí afuera vio a lo lejos la silueta y dijo no ese es mi hijo se levantó y corrió hacia, hacia él porque el padre siempre está mirando cuando vienen sus hijos de vuelta a casa Cuando el hijo regresó, se aventó a sus brazos y quería darle su discurso y el padre lo interrumpe, no lo deja, lo besa, lo abraza y después que lo abraza, dice, Ay, huele a puerco. Y le dice a los sirvientes, vayan y bañenlo bien y después... Pónganle el mejor vestido y hagamos fiesta. Porque este hijo había muerto y ha resucitado. Ahora, lo primero que el Padre hace es ponerle ¿qué? Un nuevo vestido, bañarlo, ponerle un nuevo vestido, abrirlo, abrirle la puerta, recibirlo en casa, en su medio ambiente. Pero al final, escucha, eso representa nuestra vida, pero al final... Lo que Jesucristo vino a hacer fue esto Pero más allá todavía En Hechos capítulo 2 Si me acompañan en su Biblia Hechos capítulo 2 El Señor había hecho la obra Pero faltaba una cosa todavía Que cada ser humano Tuviera dentro de ellos Su contenido porque Dios no creó al hombre para que se llenara de cualquier cosa, de cualquier espíritu Dios creó al hombre para que fuera un contenedor de su presencia De su espíritu santo, de su amor, de su gozo, de su poder Y era lo que faltaba, Él había ido a la cruz, había perdonado los pecados de, de, de la humanidad Había hecho el sacrificio, había derramado la sangre, fue muerto en la cruz de un desnudo se estaba cumpliendo lo que Lo que el Padre en Génesis había Hecho este, esta labor sacerdotal De ofrecer sacrificio Ahora se estaba cumpliendo el Cordero De Dios que es Cristo Jesús Ya vino, ya murió, su sangre Fue derramada, ya fue desnudado Nuestros pecados ya fueron Perdonados, ya fuimos vestidos Con su justicia pero Ahora falta otra vez que Él haga con el hombre lo que había Hecho cuando lo creó Soplar dentro de él aliento de vida, su Espíritu Santo y en Hechos 2 dice así cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba Que hablasen Y cuando ocurre esto Una vez más la creación de Dios Tiene la oportunidad De que se cumpla El propósito de Dios en la tierra Y No podemos vivir una vida Cristiana no podemos vivir una vida familiar, correcta, estando vacíos. Si yo quisiera romper un recipiente lleno, no es tan fácil como deshacer uno vacío. El Espíritu de Dios en nosotros Nos da la, el poder, la fuerza Es de Él, viene de Él No de nosotros Viene del Espíritu Santo La fuerza, el ánimo, el gozo, la alegría, la fe Viene de Él, no de nosotros Y es totalmente diferente Un ser humano Vacío de Dios a un ser humano lleno del Espíritu Santo de Dios si tú haces una lista de la gente en tu vida que más te ha bendecido te voy a asegurar una cosa la mayor cantidad de gente que te ha bendecido es gente llena del Espíritu Santo porque la vida en el Espíritu no se conforma con que tú estés bien, quiere ayudar a todos los que están alrededor Quiere que todos sean salvos, que todos conozcan a Dios, que a todos les vaya bien Que, que todos crezcan, que, que todos sean sanos, que todos sean felices, que todos los matrimonios estén viviendo correctamente porque ese es Dios en nosotros Dios en nosotros no es haciéndonos fuertes a nosotros para nosotros Dios en nosotros es extendiendo nuestras manos para bendecir a otros extendiendo nuestras manos para bendecir a la gente que está alrededor de nosotros y sabe algo necesitamos como nunca antes en nuestro país gente llena del Espíritu Santo Y me gustaría proponerles que no nos conformemos con que ¡Ah! pues ya me va bien en, en mi negocio, ahí la llevo y, y, y me está yendo bien O sea que no te quedes ahí Que si en tu negocio te está yendo bien Que lo eleves un poquito a nivel de empresa y después que, que haga, abras otras sucursales Y que emplees a otras personas, capacites a otras personas Y que la bendición que Dios te dio avance hacia otras personas Que si Dios te sanó a ti No te quedes tú con la sanidad Y tu milagro solamente Porque si Dios lo hizo contigo Imagínate si lo hizo contigo Lo puede hacer con cualquiera Si te salvó a ti Puede salvar al que sea Entonces si Dios lo hizo contigo no te quedes con ello, ve busca a tus familiares que están enfermos, a tus vecinos y diles me permites orar por ti Aprendí algo bien padre en este congreso y entendí que el Espíritu de Dios está en mí y que yo puedo ministrar sanidad a tu vida Ahí en México donde estamos nosotros hemos abierto algunas otras iglesias cerca del, de, de la ciudad, en la ciudad y otras fuera de la ciudad el año pasado en verano los jóvenes junto con las, a los adolescentes se fueron a, a un viaje misionero divididos a diferentes partes Un grupo se fue a una zona entre, la, entre México y Morelia, se llama Atlacomulco Y a 15, 20 minutos de Atlacomulco hay un pueblito, ni me, ni me sé, decir el, ni sé decir el nombre San Juan Tlajomulco, algo así se llama y los jóvenes, un grupo de jóvenes fueron a predicar ahí Llegan como tres, cuatro adolescentes a una casa y hay una señora sentada en una silla de ruedas afuera de la casa La ven mal, con llagas un semblante decaído. se acercan con la señora, la saludan muy emocionados Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es tal, tal y tal y venimos de México Y queremos que nos permita orar por usted, queremos preguntarle cómo está, mal ¿Qué está haciendo aquí? Esperando la muerte ¿Qué? O sea, Los adolescentes tienen toda la vida, toda la piel y más si son cristianos ¿no? Y le dice, ¿cómo? Es que les dice la señora, tengo cáncer terminal ya me desahuciaron y solo estoy esperando la muerte pero no quiero que me encuentre en la oscuridad de las habitaciones de allá adentro quiero que me encuentre aquí afuera una señorita saca unas toallitas húmedas limpia su piel donde tiene las llagas supurando, hay moscas ahí y oran por ella la abrazan, la besan, le dicen en la noche vamos a tener una reunión donde Dios se va a mover de una manera gloriosa, queremos invitarla la señora dice si todavía no me he muerto los acompaño y los jóvenes dijeron: está bien al rato venimos por usted se fueron, siguieron predicando en la noche regresan a ese lugar y hay un montón de gente afuera y los jóvenes dijeron se murió y voltean a verlos y lo señalan a ellos, son ellos y dicen y nos están culpando a nosotros, vienen los jóvenes y está la señora viva y sana las llagas que tenía sanaron, toda la enfermedad que sentía se fue, se levantó, comenzó a caminar, llevaba tiempo que no podía descansar, durmió, le platicó a la gente, había cientos de personas afuera de su casa porque Dios la había sanado y, y le preguntaron ¿qué pasó? y dijo unos jóvenes de México vinieron de parte de Dios, oraron por mí y estoy sana… La señora dijo y me dijeron que esta noche en mi casa iba a haber una reunión Ellos no le dijeron que en su casa, le habían dicho que en el centro del pueblo Pero ella dijo en mi casa y como vieron que Dios la había sanado pues toda la gente vino Y los jóvenes dijeron bueno pues se juntaron todo el grupo que iba Dijeron bueno aquí está pues vamos a tener una reunión aquí Y por seis domingos consecutivos estuvimos enviando en los domingos en la tarde como 50 jóvenes Y hay una iglesia nueva en ese lugar Y los jóvenes han entendido que si Dios lo ha hecho en sus vidas lo puede hacer también a través de sus vidas Y la vida de Dios es esa, que Dios nos restaura para ser un instrumento de restauración para otros Que Dios nos salva para ser un instrumento de salvación para otros Que Dios nos sana para ser un instrumento de sanidad para otros De Dios en nosotros Nos vuelve una bendición para otras personas Y de eso se trata Se trata de, de voltear la situación De nuestra cultura De los machos mexicanos Que no lloran Que nada más sudan por los ojos <ríe> Que tienen que hablarle fe a su esposa Y a sus hijos y convertirnos en los padres que nuestros hijos necesitan, en el esposo que su esposa necesita, en los hombres comprometidos, apasionados que sus pastores necesitan en la iglesia, en la gente de bien que esta sociedad necesita en México. Vamos a ponernos en pie por favor. esta mañana Dios empezó a moverse con bautismo en el Espíritu Santo después con liberación después con sanidad y Dios ha hecho una obra impresionante en nuestras vidas y el apóstol Pablo recomienda una cosa cuando no somos bautizados en el Espíritu Santo Necesitamos ser bautizados Cuando ya somos bautizados En el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar En otras lenguas Lenguas espirituales Un lenguaje celestial Necesitamos ser Experimentar la llenura del Espíritu Santo Una y otra vez El bautismo es una vez El bautismo en el Espíritu Santo Pero la llenura es continua Efesios 5:18 dice No se embriaguen con vino En lo cual hay disolución Antes bien sean llenos del Espíritu Santo y, y después habla de tres cosas Número uno, hablando entre ustedes con salmos Número dos, con himnos Y número tres con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones esta es la manera en que mantenemos esa llenura continua Y aunque ya no estemos en el congreso de hombres de guerra Estemos en el auto, en la casa, en el trabajo Podemos entonar salmos, podemos entonar himnos Podemos hablar en lenguas y cuando tú haces esto Estás alabando a Dios pero al mismo tiempo Estás llenándote del Espíritu Santo de Dios Estás llenándote del contenido con el cual Dios diseñó Que tú... Vieras Puedes levantar tus manos Un momento al Señor Y comienza a orar un momento Comienza a orar un momento En el Espíritu comienza a orar Mientras aquí nos dirigen En un cántico de adoración Un cántico espiritual Tú ahí en tu lugar comienza a orar Levanta tus manos Ora María de <tose> Bacara la Horia en breda va hala mahare breda va Horia va hala va ser el hebre Horia mahare breda va sheria ma vamos levanta tus manos un momento ahí en tu lugar comienza a orar un momento Horiara brera masé, hay sanidad todavía, hay libertad todavía, hay cadenas que el Señor todavía está rompiendo en tu vida, que quiere romper, hay algo nuevo que él quiere hacer en tu vida. Horiara masé, hebrera va, va chébre. Horiara rebrera hebrera mahara masé. Horiambra era mahara va ser el hebre. Joríar va ma Joríar lebre ma cere makara ma Joríam brera masara ma Por la mano sobre los hombres que están al lado tuyo. Pon la mano en el hombro del que está al lado tuyo y comienza a orar por él. Comienza a orar por su hogar, por su familia. Vamos. Todos pongan la mano sobre los que están al lado. Comenzamos a orar. Uno, dos, tres. Ahora. Vamos, vamos. Ora. Oh, cherebrera, ma ser elebrera, ma. Orembrera, ma ser ma. Visita los hogares, las familias Visita Señor Nuestros hijos Pon tu mano sobre sus vidas Trae salvación, trae libertad Todo engaño que el enemigo quiera traer Sobre nuestros hijos se ha quitado En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Todo engaño que el enemigo Quiera ponerse ha roto Toda sechanza del enemigo Sobre nuestros hijos Sobre nuestros hogares Sobre nuestras congregaciones Fuera Fuera en el nombre de Cristo Jesús Hora masere hebrera mahara maserebre Hora embrera maserelebrera mahara va serelebre Hora embrera maserebre Hora embrera mahara va serelebre Hora embrera maserebre Hora embrera maserelebrera Hora maserebre Hora embrera maserelebre Hora embrera maserelebre ¡Honembreda, ma ser, ma! ¡Honembreda, ma ser, ma ser! ¡Honembreda, ma ser, elevreda, ma ser! ma haz milagros en esta tarde Señor haz milagros en nuestros hogares en nuestras familias bendecimos nuestra casa bendecimos nuestros hijos pedimos que abras los cielos Señor que toques sus vidas Toda sechanza del enemigo se ha quitada, todo dardo del enemigo se ha derribado Bendecimos nuestras congregaciones, vamos ora por tu iglesia, ora por tu iglesia, ora por tu iglesia Ora por tus pastores, por tus líderes Oh, bendecimos Señor Cada iglesia aquí representada Bendecimos los pastores Pedimos tu protección Pedimos tu fortaleza Tu revelación, tu unción Sobre sus vidas Vamos, abre tu boca, abre tu boca. Ahora bendice. No pienses, la oración Háblala, háblala Oh, lebrera más lebre, oh lebrera más lebre, va, oh lebrera más lebre, lebrera va ser, oh yambrera más lebre, oh yambrera más lebre. Levanta tus manos al Señor, presenta tus manos, tus manos son instrumentos de bendición, tus manos son instrumentos de bendición. En tus manos hay milagros, en tus manos hay creatividad, en tus manos hay bendición. Hay bendición en tus